0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 4, Voz em Chamas. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz.
1: Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozes E
2: vamos abordar você toda semana onde você estiver. É por esse podcast, para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Estamos aqui hoje com nossa voz visitante, artista, atriz, poetisa, carioca, cantora, Yasmin Gonleveski. Seja bem-vinda. Prazer enorme participar
3: com vocês aqui desse programa super bacana, podendo falar de poesia, de feminismo, de autoconhecimento e com mulheres tão maravilhosas quanto vocês.
2: Agradeço muito o convite. A gente
0: fica feliz de você. aqui, Com todas com as com suas
2: entenas, a gente que
0: agradece.
2: A gente agradece. E quero falar que hoje a gente vai falar de voz em chamas chama que é uma parte do fogo. E esse fogo interno que move a gente, muitas vezes chama-se paixão. e Yasmin tem um livro chamado Fogo Fogo. Frio, Poemas de Trás da Geladeira. Foi lançado em 2013. Eu queria que você falasse primeiramente desse título, né? Que já chama muita atenção. Você comentasse um pouquinho: Fogo Frio me lembra algo que já foi acendido internamente, mas que hoje já não faz tanto calor, né? Já não é tão quente. Explica pra gente na sua visão. É uma boa leitura. Eu acho que é uma das possíveis
3: leituras. E é, eu quis brincar com essa coisa da dualidade, né? Fogo, frio, calor, uma coisa gelada. E aí, o poema de trás da geladeira é porque a geladeira é um, é um lugar gelado, né? E atrás da geladeira é aquele calorzinho que muitas vezes a gente até aprendeu com as nossas avós a colocar alguma coisa ali atrás para alguma coisa que estivesse úmida, que estivesse precisando secar, uhum. para aproveitar aquele calor de trás da geladeira. Então, também a ideia de que por trás de alguma coisa fria pode existir um calor, alguma paixão, alguma chama. E muito sobre essas paixões, né? E como o, o fogo representa a paixão, a coisa da frieza representando também quando a mente entra um pouco nessa história ela muitas vezes atrapalha, ela conturba ela gera insegurança gera caos, então eu acho que eu quis brincar um pouquinho com essa dualidade mesmo
2: é isso, você disse que paixão não é amor, é, a paixão ela vem assim como um turbilhão de sentimentos, move as nossas emoções de uma forma que a gente não pode explicar, eu acho que nem pode controlar né? a gente fica um pouco cego assim, irracional mas o amor já é outra coisa. Você hoje considera-se mais uma mulher que ama ou uma mulher que se apaixona mais?
3: Olha, eu acho que a
2: paixão, ela
3: sempre vai estar presente na minha vida. E eu quero que ela esteja mesmo. Assim, eu não quero perder meu foguinho, não. Agora, eu, 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 tô, eu tenho aprendido cada vez mais... Gostaram, né? Eu tenho aprendido cada vez mais ao longo do tempo que aquilo que a gente chama de amor, que a gente procura fora... Ora, ele não vai conseguir existir se a gente não encontrar dentro, né? Aquela coisa que a gente procura como materialização no mundo externo, ela precisa nascer de uma compreensão, de uma aceitação, de uma valorização da gente mesma. E eu acho que na época que eu escrevi esse livro, eu era muito mais jovem, já sou jovem, imagina então em 2013, porque eu estava <risos> no começo da minha idade adulta, passando pelas minhas primeiras experiências mais profundas em relação a isso que a gente chama de amor, né? Essa interação com outro ser humano e que muitas vezes envolve afeto, envolve sexualidade envolve essas, essas questões todas que a gente confunde sim com amor e hoje eu, eu entendo que o amor ele é um sentimento um pouco mais puro, um pouco mais construtivo um pouco mais presente em todas as coisas assim do que a paixão a paixão ela pode ser o pontapé inicial para construir alguma coisa que depois pode virar o amor mas o amor em si hoje eu vejo como algo que precisa ser Cultivado por dentro, porque aí a gente consegue manifestar alguma coisa do lado de fora que tem a ver com esse espelho.
0: Achei lindo isso que você falou de amor em todas as coisas, cultivar o amor em todas as coisas, né? Porque aí já traz muitos olhares em relação à beleza que é o amor, não a paixão que é fugaz, que é o fogo, né? Que lindo isso. É, eu, eu é. vejo
3: o amor como uma matéria de construção, assim mesmo, sabe? Que é um pouco diferente da paixão. A paixão ela pode, inclusive, te fazer. fazer coisas muito, muito ruins pra você. Coisa que o amor não faria. O amor ele, ele tá mais a nosso favor, eu acho. Ele tá na, no sentido da construção das coisas.
2: O amor traz uma maturidade. É, é isso que você falou. É uma construção, né? Com certeza é um olhar, acordo, né? Totalmente.
1: Um olhar amoroso para as coisas todas. E vem com o tempo também, né, gente? Eu acho que a gente erra, a gente acerta e a gente aprende com o que a gente vive, né? Porque a vida é isso. É viver, errar, acertar, aprender e co se corrigir. E no nosso outro bate-papo, eu lembro que a gente comentou muito também do fogo esse elemento de transmutação de mudança, de transformar mesmo, né, algo E Yasmin, você falou que queimou alguns escritos na peça conta um pouquinho pra gente como é que foi Sim. isso.
3: É, então, eu produzi uma peça, um monólogo que foi uma adaptação do livro Fogo Frio falando esses poemas, né e aí tinha um moleskine um caderninho é onde eu escrevi os manuscritos desse livro e eu Resolvi fazer uma espécie de um ritual na peça, onde no final de cada apresentação eu queimava algumas páginas ali daquele meu caderninho, onde estavam esses escritos, esses, esses primeiros escritos que depois viraram esse livro. Meio como uma forma de deixar um passado para trás, de transmutar, né? Essa coisa que você falou do fogo como um elemento muito poderoso de purificação, de transmutação, e deixar um passado para trás, abrir espaço para novas coisas na vida, enterrar histórias passadas de amor, de paixão e ao mesmo tempo praticar o desapego, porque eu acho que quem escreve tem isso, né? meio que uma coleção de caderninhos e coisas que ficam por uma vida inteira, e aí é um pouco dolorido pensar que você vai tacar fogo nos seus escritos, mas eu pensei assim, cara eu, se eu conseguir tacar fogo no meu caderninho, é porque eu consigo tacar fogo nessa história, então, o que me motivou a escrever esse livro, né? Mais uma das histórias de paixão desenfreada que eu vivi na minha vida, que não são um poucas então, uma delas foi muito forte, me moveu a escrever a maior parte desse, desse livro. E aí eu pensei, se eu sou capaz de queimar os escritos, eu sou capaz de queimar esse passado.
2: É engraçado, porque quando a gente escreve, eu acho que já é uma primeira etapa desse esvaziamento. Então, a gente escreve porque a gente também quer falar e quer também tirar esse peso nas costas. Às vezes, a gente não sabe nem como dizer isso até para a pessoa. E a gente consegue escrever de uma forma que é quase um alívio, né? Né? quase uma terapia, só que é melhor que terapia porque quando a gente escreve não tem julgamento queimar esses escritos é uma outra etapa né? é você realmente querer acabar agora me lembrou Clarice Lispector porque quando ela entregava os livros, os escritos às editoras, ela não lia mais o livro dela eu acho que é o jeito dela queimar o único livro dela que teve novas edições foi A Paixão Segundo GH, espero ler um pouquinho também pra vocês hoje Ai, maravilhoso esse livro, porque desde que eu pensei em Yasmin eu pensei nesse livro a literatura, o jeito que Yasmin escreve é muito único tem uma força assim nas palavras e me lembra um pouco Clarice, enfim, eu queria ouvir você Yasmin, queria que você lesse um pouquinho do que você escreve no Fogo Frio pra gente discutir tá. aqui
3: eu acho bem interessante, a Clarice ela tem uma,
2: essa coisa que você falou eu não sabia que ela
3: não lia mais a Clarice pelas, pelas poucas entrevistas as coisas que eu vi dela, ela tem uma vibe um pouco um pouco de receio de se aproximar dela mesma talvez né alguma coisa assim eu fico imaginando Sim. se ela tivesse tido uma outra vida assim uma, uma como seria uma próxima encarnação da, da Clarice sabe se ela trabalhasse um pouco nessa questão do amor próprio e, e do amor como é que seria né para onde ela se desenvolveria em relação a isso também uma coisa geracional das mulheres também do passado que enfim travaram mais dificuldades ainda né para encontrar esse caminho do amor próprio, da autorealização enfim, claro. eu vou ler um pedacinho aqui do, do que eu tenho escrito se chama Retalhos de uma Retaliação com a dor de um aceno que se pretende o último e o olhar farpado, tenho me comportado como a asma que te observa da ponta desse teu cigarro, mas não sou nenhum forno para derreter o teu gelo e aceitar isso parece até um tipo de felicidade e quando penso em você, as minhas não são mais pernas que se abrem eu não tô mais aí para almoçar cerveja contigo, nem para sorrir com a cara inchada de chorar escondida nem para ser a garota perfeita a mulher maravilhosa, a namorada pelo menos em sonho, e você deve estar aí com a mesma cara de texto que eu não acho tão bom, tragando mentiras adoidado e certamente fudendo em todos os sentidos alguém tenho me comportado como os ponteiros da manhã você me perguntando de rabo de olho se eu existo, na dúvida eu respondendo com as costas que não, me virando na mesma velocidade em que você virou a página, esse é muito fácil deixar um bilhete dizendo que você não presta, é o que todo mundo faz. Difícil eu conseguir alguma paz nessa tua baderna. E você não ligou que eu tivesse conseguido. E eu nem soube se na tua casa fazia frio ou calor. E a minha voz nunca suou no teu interfone. O que eu sei é que hoje a tua noite vai ser boa. E amanhã à tarde vai ser uma merda. E na noite de amanhã você vai portar um copo grande e beber devagar, torcendo para que eu não apareça no fundo com aquela minha velha cara de sua. E vão ter também todas aquelas garotas que você chama de sucesso. Aquelas que você sempre faz desaparecer depois do escuro. Já são três da manhã e acho você algo clichê. Já te vi me trocando por muito acaso. Mas, né? O que que sou eu perto de qualquer coisa que te mantém na madrugada? Você é o jornal de ontem, que devia estar tá embrulhando o meu peixe, mas só continua embrulhando a merda do meu estômago.
0: Uau! Ui! É muito forte, meu Deus. Nossa, muito. incrível. Incrível você conseguir colocar tantas sensações nessas palavras, porque chega a gente escutando você se lendo, dá pra sentir também, sabe? Incrível.
1: Total. E todo mundo que já bom. pegou um boy lixo desses, né, gente? Vamos combinar,
0: né? <risos> é, na verdade, eu acho que
3: são reflexos, né? Como a gente estava falando, é o que a gente acha que merece, né? Uhum. A gente tem na vida aquilo que acha que merece. Então, eu acho que a paixão, ela leva a gente, muitas vezes, a se prender a aspectos muito carnais, muito materiais, assim, que tem pouco a ver com quem a gente é, né? Com a nossa essência. E aí a gente acaba realmente atraindo por muito tempo relacionamentos que estão muito aquém do que a gente realmente merece, né? Do que com certeza,
2: agora esse título retalhos de uma retaliação né? e quando a gente observa seu texto, dá um embrulho no estômago da gente, porque a gente também já passou por isso, acho que todo mundo passa por isso em algum momento, com é, mas esse retalhos também me traz uma outra sensação sabe como se a gente fosse um vaso e esse vaso quebrou eu acho também que são pedaços de você, você ficou em pedaços né? apesar de você se mostrar forte olha só, eu não quero mais isso e tomara que você me vê que você pensa em mim você tá totalmente frágil né, nesse momento tem essa dualidade assim, essa força e essa fragilidade ao mesmo tempo às vezes a gente tem essa sensação que a gente necessita daquela pessoa ou de, de alguma coisa específica para a gente viver e a gente não pensa que nós temos esse amor próprio que a gente precisa cultivar e que a gente pode ser muito forte e que essa pessoa precisa entrar para somar que ela não é uma base pra gente. Ela é uma soma na nossa história. Ela não é a necessidade.
0: Me veio muito a imagem da costura, assim, enquanto cicatriz. Enquanto o nosso corpo tá com a ferida aberta e, e ele vai se juntando. Tipo, a marca vai estar tá ali, mas é, fechou, né, a cicatriz. E Interessante. ela tá ali, né? Uma me coisa veio de muito, retalhar, né? De é, um retalho. Me veio a costura. E também que é uma coisa super da mulher, né? A, a gente se permite sentir, a gente se tem essa coisa da, do, da costura que é muito ligada à mulher, aquela que já tá entrando em outro assunto, mas... <risos>
2: Desculpa, foi o que te
0: veio. É. mas uhum. é, é lindo, e essa, essa questão da
2: cicatriz, eu acho que é parte da nossa história, né, a gente não tem que ter vergonha eu sei que, por exemplo, você e Yasmin, não pensa mais assim, do jeito que você escreveu nessa época, você tinha 20 anos mas que lindo é a sua história, e que lindo é saber que você teve essa consciência de falar assim cara, não é isso mais que eu penso você já adquiriu uma consciência e também eu tento entrar num relacionamento de uma outra maneira, uma maneira diferente, que não me cause tanta dor. Então, essa cicatriz também deve ser vista e deve ser admirada, porque, apesar da dor que ele causou, ela foi uma conquista. Você sobreviveu, você, enfim, tem uma história pra contar e tem um livro. <risos> Eu tenho entrado muito
3: nessa pira, assim, de ser um ser, sei lá, um ser cósmico aí do universo que veio aqui pra Terra, veio parar aqui na face da Terra pra aprender o que, que é amor, o que, que é amar. <risos> Isso tem permeado algumas pesquisas artísticas minhas, assim, assim, de tipo, que é de fato isso, né? Porque cada um traz uma história. Tem gente que tem relações muito respeitosas, desde sempre, muito lindas e muito limpas, assim, sabe? Muito honestas. E tem gente que sofre muito, realmente, no amor. Eu tive experiências um pouco conturbadas, claro que, assim, umas mais, outras menos, dentro da normalidade, mas eu tenho visto, assim, que eu tô num encerramento de um ciclo na vida pra uma abertura de um próximo ciclo, aonde existe uma transição de aprendizado mesmo, assim, Assim, de admirar essas cicatrizes, né? de realmente integrá-las assim, como parte da minha história, mas não necessariamente precisando levar os mesmos ferimentos né, adiante, assim, podendo observar de uma outra perspectiva. Mas eu fiquei curiosa aí com o
2: trecho que você quer ler. Lê aí pra gente. Ah, sim. Então, o trecho da Clarice Lispector em A Paixão Segundo GH. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna Que até então me impossibilitava de andar Mas que fazia de mim um tripé estável Essa terceira perna eu perdi E voltei a ser uma pessoa que nunca fui Voltei até o que nunca tive Apenas as duas pernas Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar.
0: Sim.
3: Nossa, é muito legal essa ideia de o outro como um suporte que ao mesmo tempo você não se vê andando sem ele, mas ele te impossibilita de andar, né? Exatamente.
2: É, é uma loucura. Ai. Eu amo esse trecho, assim, porque traz essa consciência de calma. Nem sempre o que você tá pensando que é, sensi que é necessário é de fato, entendeu? Eu acho que a gente precisa realmente se colocar nesse lugar. Calma, mas eu sempre tive duas pernas, né? Eu não, eu não posso caminhar sozinho. eu posso. Mas caminhar com uma terceira não é, é muito legal? É muito legal. Pode ser maravilhoso, pode somar. A gente pode alcançar novas montanhas. Mas Me tudo bem coisa... também andar em duas pernas.
0: E ver a coisa também de pausar, sabe? Pausar. Não consigo andar agora com a terceira perna. Pausei aqui. Por que eu não consigo? Eu tenho duas. Sim.
1: A mim me veio um pouco uma relação tóxica, sabe? Que barra um pouco o crescimento da mulher, um pouco... Coisa que pede de ir, de caminhar, seguir um fluxo que às vezes a gente deseja, às vezes a gente está numa relação tóxica que impede a gente de, de seguir, de fazer o que a gente realmente deseja. Mas isso, acho que a maioria das vezes é tão inconsciente que a gente não, não percebe quando tá ali naquele momento. Vai sacar depois de um tempo. Aquela coisa mesmo da, da, do véu da paixão, né?
3: É, o, que eu, o que eu tenho entendido sobre isso, assim, recentemente, é que muitas vezes a gente perde de vista a coisa primordial que é estar bem. Então, é, é tão simples quanto isso. E aí, tantas coisas na nossa vida são capazes de tirar a gente desse estado de plenitude, assim, de interesa, né? De completude. São possíveis relações tóxicas, possíveis paixões que vão, não vão a lugar nenhum, que vão fazer mal a gente, que vão subtrair em vez de somar. Então, quando a gente tá perdido dessa noção de que o importante para mim é ficar bem, a gente vai realmente admitindo certas coisas na nossa vida, né? Se subordinando a determinadas coisas. Estamos fora de, desse propósito, né? Que, na verdade, o que, que eu quero? Eu quero ser feliz. O importante para mim é ser feliz. É ficar bem. Não é aquela pessoa X. Se aquela pessoa X começou a entrar fora desse esquema de me fazer bem, então talvez aquilo ali não possa mais estar na minha vida. Só que se eu não tenho esse amor próprio bem desenvolvido, eu não consigo admitir isso eu não consigo abrir o olho, encarar a realidade olhar isso, transformar isso, tirar essa pessoa da minha vida seguir em frente com as minhas duas pernas né, então realmente parte de um lugar que é simples, mas ele é desafiador porque você precisa ter coragem para assumir essa simplicidade do será que eu estou bem? O simples uhum. não é
0: simplório, né? <risos> não é porque ele, ele é, é complexo, simples né? que ele é fácil é. eu queria ler o que eu pensei pra ler pra vocês, eu posso? Eu trouxe a flor, bela espanca. É, é. A nossa casa A nossa casa, amor A nossa casa Onde está ela, amor, que não a vejo Na minha doida fantasia em brasa Constrói num instante o meu desejo Onde está ela, amor, a nossa casa? O bem que neste mundo mais inveja. O brando ninho, aonde o nosso beijo será mais puro e doce que uma asa. Sonho que eu e tu, dois pobrezinhos, andemos de mãos dadas nos caminhos de uma terra de rosas. Num jardim, num país de ilusão que nunca vi. E que eu moro tão bom dentro de ti. E tu, meu amor, dentro de mim, flor bela espanca. Acho que tem essa coisa da, da ilusão, né, do, do fogo, da, do sonho que acaba nesse véu, assim. Eu é. vejo como
2: algo romantizado, assim. É aquela mulher que sonha com a casa, com o casamento e que tem essa ilusão também, como você falou, né, que não acontece, né? Ela fala: "Num país de ilusão que nunca vi". Ao mesmo é, tempo que ela sonha, forte. mas ela fala: peraí, mas não existe esse, essa coisa é. do príncipe encantado, né?" O, o que eu acho que é interessante é que a, a gente, quando escreve, mesmo
3: idealizando, mesmo romantizando, a gente se coloca num lugar também de observador. É inevitável isso é que é tão especial na escrita. Porque você está vivendo a coisa, aquele sentimento é seu, ele é verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, você é obrigado a exercitar o lugar do observador para poder narrar aquilo de alguma forma, mesmo que seja poeticamente. Nesse movimento, você já, tem, já pratica um distanciamento, né? E já consegue enxergar até como uma ilusão aquilo que você sente. Eu acho que ao escrever isso... É, o Mágico da Poesia também é isso. Acho que para além de... Do que a gente... Enfim, eu acho que é, é realmente pra gente discordar nas interpretações, né? Cada um tem a sua. Cada um partir do lugar, do seu reflexo. Do que, que aquilo traz de dentro de você, né?
2: Uhum. Só concordando com Yasmin... Realmente, quando ela vai escrevendo... É como se ela estivesse pensando... É como ela, eu, eu sinto muito que a escrita é como se a gente estivesse numa terapia. Porque oh, à medida oh, que oh. a gente vai escrevendo... A gente vai falando a gente mesmo vai se tocando de, das nossas próprias ações, né? Então a gente muda muitas vezes. Muitas vezes eu sento para escrever algo e me sai uma outra coisa totalmente diferente e que eu não tinha pensado ainda. E isso me desperta de outro lugar.
0: É, outros pontos de vista, né? Você vai conseguindo chegar com novos olhares mesmo, a partir de outras palavras de, e de, do lugar que você tá também. Né? Acho, e acho essa coisa mais mágica, assim, de tudo isso, assim, das palavras. Vou ler aqui. O outro lado
3: do muro. Você se escondendo. Estou te vendo por trás do muro. As mãos ingênuas e a cabeça pendendo. Uma vez rapidamente, cor de castanha, pupila branco, acho que olhos Você não percebe que te assisto. Rio da maneira como você se acha invisível. Vou até você. Estou vestindo um lenço grande e branco. Um lençol. Um lençol branco molhado. O lençol se cola aos meus ombros e barriga. Descalça, pisando em pedras portuguesas geladas pelas gotas de chuva que o céu derruba. Meus Cabelos estão molhados. Passeio até você. Falo com você. Oi. Oi, oi, oi. Você finge de morto. Não late. Não dá patinha. Eu tiro o lençol que me envolve. Estou nua. Você não late. Você não morde. Você finge de morto. Eu jogo o lençol pro outro lado do muro. Fecho os olhos para ouvir o barulho do estilhaço. Não faz barulho. Você finge de morto. Eu tiro os cabelos. Jogo pro outro lado do muro. Cerro os olhos. Você finge de morto. Não faz barulho. Arranco me os punhos. Arremesso. Não faz barulho. Pinso a buceta. Taco pro outro lado do muro. Você finge de morto corto as pernas, os braços e atiro e atiro a boca e as orelhas com ouvidos e pego o nariz e os peitos umbigo, cu, costelas, dedos com unhas, pés com dedos e unhas lanço, cerro o par de olhos que me resta. não faz barulho, você finge de morto, você não late, você não morde continuo lançando os olhos continuo lançando os olhos, com o um par de mãos que não me resta.
2: Uau! <risos> Esse
3: Nossa, tem uma, uma... uma...
2: ele tem um movimento próprio dele Nossa, parece uma cena, eu vi totalmente essa cena acontecer, eu não não sei se é por causa Sim. dessa também atriz que mora em você, mas assim, você construiu <risos> a cena perfeita, e eu me imaginei sendo essa mulher chamando a atenção dessa outra pessoa. Uhum. Muito doido
0: isso. É incrível. Ela tem gente, tempo, gente. Queria... Você dá tempo, enfim, respira e tal. Muito legal.
1: Assim, na nossa última conversa, assim, eu fui tão influenciada por todas vocês, que eu trouxe uma coisa que eu escrevi <risos> pra vocês, ah, né, eu que eu queria ler. Ia... Claro. Sou fogo. Tenho fogo, mulher fogo sou aquela que aprendeu a queimar para viver espírito livre, complexa como as fases da lua, vivi paixões que arderam e fizeram o corpo da bruxa queimar, vivi a inquisição do machismo nas relações, queimei doeu, mas sobrevivi, transmutei pensamentos e desejos sobre o outro e sobre mim, me permiti sofrer para aprender, cresci o fogo queimou a inocência da menina que sonhava em viver o conto de fadas purificou e uma mulher nasceu das chamas, os pensamentos da minha companhia exclusiva apenas com um bom vinho e um cigarro me fizeram perceber que preciso manter minha chama sempre acesa, tenho um encontro com fogos, fogo Lucélia fogo Raíssa, fogo Yasmin Vera, Ivete, Rafaela, Fernanda Renata, Verônica, Ida, Camila, Mariana, Kelly, Júlia, Cíntia. Tantas chamas para iluminar e incendiar meu ser. Mulheres labaredas de amor. Estão aqui para queimar pensamentos distorcidos que teimam em ressurgir. Esse fogo não vai arder ou te proporcionar dor. Escuta o fogo. Você é o fogo. Sua voz é o fogo. Nós somos
2: fogos. Eu tô Viva toda Mari! Que lindo, Mari! Muito fogo Ai, representado gente, isso... pela vida. O fogo, você fala, o fogo queimou os sonhos da menina. É a nossa vida, né? A a gente, às vezes, pensa, planeja tantas coisas e a vida vem, mas você consegue se renascer melhor, mulher, consciente. Muito lindo, cara, muito lindo, muito obrigada, né? Um presente pra gente, que a gente eu também tô, tá tô, nessa tô poesia. Obrigada. É verdade, muito
3: <risos> obrigada. E me lembrou uma coisa, assim, me remeteu a essa coisa de como não deixar o fogo apagar também, mesmo entrando na tranquilidade do amor, né? Exatamente. Porque, na verdade, essa coisa do você com seu vinho, com seu cigarro, eu me vi várias às vezes também, escrevendo assim na minha cama, com a janela entreaberta, chovendo e pingando do lado de dentro, e eu com uma latinha de, de brama ou de Antártica, um negócio assim. <risos> E tipo, essa solidão que ao mesmo tempo é uma solitude, é um, é um aproveitamento da própria companhia, mas uma vontade de ter alguém perto, né? E é aquele momento em que você tá totalmente despedaçada, eu já me vi várias vezes assim nesse momento totalmente despedaçada, com poucos recursos ali, mas escrevendo, né? E tornando aquela aquela dor em algo mais importante, né? Sim. Total. E, e eu acho
1: que o que eu quis deixar, muito, eu fiquei tão assim impactada com a nossa outra conversa que eu fiquei muito com isso né? A gente consegue transmutar Tem que partir da gente esse fogo da mudança né? Tá dentro da gente E quando você fala do fogo frio Isso também foi muito na minha cabeça É um fogo que queima, mas não queima literalmente Mas a gente tem que queimar Pra abrir espaço pro novo E ao mesmo tempo, eu acho que vocês mantêm dentro de mim Uma chama boa Que me faz crescer Me faz melhorar enquanto pessoa Então é uma forma também de agradecer vocês por manter coisas boas acesas dentro de mim ai, e dizer que eu amo vocês, obrigada
0: ah, obrigada a é é aqui, meu Deus muito lindo muito lindo mesmo, a gente lindo. tá chegando
2: no final, vamos finalizar com uma outra poesia de Yasmin, ai vamos
3: vamos, deixa eu encontrar uma que seja certa para esse momento <risos> o nome é Limão e Sal Vão com Tequila Reparem como bêbados olham Rostos desmanchando Sob o próprio pescoço Caras e garotas Querendo saber Quem ama quem Isso pode ser lucidez Tem gente uivando À noite Ou dolorosamente Ou gozando Tudo modos de chamar E medo de gostar A dor de se ver Na rua Cabelos parecidos Com os de quem se quer agora Roubando metade Do seu edredom E confundi-los Conscientemente Conscientemente Confundi-los Uma dor promíscua De tão intemporal Tem algo de cemiteriesco No pós-amor E isso não tem a ver Com um coração Intranquilo pensa em paisagens desérticas e domingos e ser negado por alguém e isso não cheirar nem feder e almas que não tem mais bombas para despejar em outras almas daqui a uns dias você vai fazer aniversário e consigo me lembrar de estar tá esticada numa cama que nem sua era e você sentado de costas para mim como de hábito pouco se fodendo pro poema do Bukowski que eu quis mostrar alguma coisa sobre Deus fiz questão de esquecer versos sobre você sempre estragam as minhas poesias tô cansada de saber disso mas é mais forte do que eu qualquer coisa é eu não me pergunto mais a seu respeito, embora às vezes sonhe com toda essa merda e confunda isso com dor. Tem coisas engraçadas sobre mim. Eu não pratico religião, mas gosto de chocar pessoas dizendo palavras em hebraico. Pense em duas meninas, uma andando na direção contrária, sem olhar pra trás, enquanto a outra sorri desenfreadamente e faz barulhos em tons agudos e acena pra você e te chama pra jantar e te oferece uma massagem com happy end, cague pra ela e pense em tudo que a outra pensava quando se afastava. Inevitavelmente chega a hora em que nem todos os seus sinais são sagrados pra alguém. E chorar não é tão fácil e navegar não é preciso as últimas vezes que eu te tentei foram por um singular motivo, o que tinha a perder, a não ser tempo e ritmo mas agora eu tomaria um chá e acharia mesmo simpático você não estar tá aqui sentado de costas com uma barba de três dias que eu nunca poderia conhecer.
2: Uou!
0: Uou.
2: Gente! Gente, tem Ué? gente uivando à noite e eu tô uivando <risos> com esse poema <risos> do pós-amor, que a gente tá de saco cheio da essa falta de atenção do outro. Eu amei quando Sim. você eu ri alto aqui. Eu tive que mutar o meu... <risos> o meu microfone, mas eu ri quando você falou que fala hebraico somente pra chocar as pessoas. <risos> Era só uma menina querendo chamar a atenção do outro. E chega Exato. de chamar a atenção, porque a gente quer respeito. Mas não quer ficar implorando respeito a ninguém, não. A gente é, quer lidar agora com a gente é. que a gente sabe que não quer, precisamos que quer mais fazer. disso,
3: né? Agora, eu acho que a raiva, assim, ó. A a gente vai continuar se apaixonando e a gente vai continuar sentindo raiva, porque a gente está aqui encarnado, né? A raiva, ela vai continuar existindo dependendo da frustração e qualquer coisa do tipo. E a raiva é movimento também, né? Sim. Ela é bem melhor do que a apatia, do que a tristeza, enfim. Você mexer é. com, com a paixão e sentir o buraco que, que ela causa, dependendo do desfecho e poder transformar isso em arte, poder gritar, poder falar e que isso não te limite, não te prenda, né? Que esse seja o nosso fogo que não se apaga. A reação a vida, de alguma forma exatamente eu, 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 é. amei,
0: eu amei, nem todos os seus sinais são sagrados, a gente dá tanta importância pra tantas pequenas coisas que assim, agora já deu já, já, já foi, tipo é, você fiquei, não me afeta é tanto ser. mais, né é. saia ah, dessa ah, posição ah, de Deus olhe pra
2: mim, uhum. parece que é isso que quer dizer eu tenho eu uma, amei... uma frase que
3: tá no livro também, que é, sempre que eu lembro que não sou Deus, isso me dói um pouco <risos> Ai. somos hum, todos hum, deuses
2: na verdade, né, <risos>
3: pra você ver como é que a coisa muda, de 20 anos pra 27, <risos> mas é maravilhoso
0: também isso, de tipo você tirar esse lugar de, de que o Deus está em outra pessoa e que, tipo, sei lá, você não é o centro do mundo, mas também não, não tá no outro outro, tá? É Exato. tudo muito junto, né? É uma coisa unificada, sei lá. Tipo, vamos juntos, é, eu vejo muito mãos dadas mesmo. Assim. Ai, Yasmin, Ai, feliz que você aceitou estar aqui com a gente, que você leu tudo isso e, e reverberou tanto na gente e que, provavelmente, também está reverberando e está escutando a gente. Muito obrigada pela sua generosidade em se abrir, porque não é só seus escritos, né? Tem muito de você e da sua voz, do que você está gritando, para o mundo, fazendo com que a gente se reconheça e também grite de alguma forma ao te ler, ao te ouvir. Muito obrigada. Muito inspirada.
3: Que lindo, gente. Eu que agradeço. É um prazer gigantesco estar aqui conversando, pensando, trocando ideia, falando sobre amor, que é um tema que me move tanto. E vamos embora, vamos junto. Eu desejo muito sucesso para preci podcast de vocês. Que vocês sigam espalhando arte, pensamento, reflexão e debate por aí.
1: Yasmin, você é muito muito maravilhosa eu quero muito ler o seu livro agora, eu me identifiquei muito com a sua escrita, assim, eu até falei aquilo mas todo mundo já pegou um boy lixo, né, cara então assim... É, Não só boy lixo,
0: que... né? Porque tem muita gente lixo na vida. É, em geral, pois né? é. Galera lixo.
1: Pois é. é, quem nunca, né? Eu, assim, me identifiquei muito com a sua escrita em vários momentos, assim. Eu queria muito te agradecer por você estar aqui com a gente. Foi um prazer imenso conhecer você. E eu só tenho que te agradecer. Obrigada por esse encontro
2: que foi maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão.
3: Obrigada a você, Mari. Gente,
2: felicidade total. A gente está terminando o nosso episódio. Voz em chamas, com a mensagem que eu vou deixar aqui, que só quem entendeu foi quem assistiu todo, que é não percam a raiva de vocês não deixem esse fogo <risos> se apagar e estamos juntos no nosso próximo episódio vem com a gente, vem com vozes
0: transeuntes